0: Criterio cero. Los últimos estrenos de cine y plataforma sin spoilers. Opinión sin más. Haz con ella lo que quieras. Hola Criterios, ¿cómo estáis? Programa sorpresa: una cartelera. No express porque parecía que iba a ser cortita cuando la estábamos diseñando, planeando, pero nos ha quedado bastante extensa. Hay muchos más títulos de los que yo esperaba, ver que los compañeros han puesto las pilas, se han puesto a ver pelis como locos y me han ido mandando sus opiniones y críticas para que os las pase yo por aquí. Eh, semana cargadita, ya lo sé. Estamos en ese, en esa semana Alien para cerrar el, el ciclo dedicado a la saga. De los xenomorfos, pero entre medias os colamos esta cartelera con unas cuantas películas, la verdad, bastante interesantes y alguna serie que se ha estrenado que, oye, 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 le tenemos ahí ganitas. De hecho, os traemos para empezar un plato muy fuerte, Pobres Criaturas, una de las grandes... Eh, es candidatas a los Oscar, creo que con 11 nominaciones si no recuerdo mal, con una parece que Excelsa Emma Stone que es, parece eh, también insisto y, re, y reitero la gran apuesta para llevarse el Oscar a actriz Así que esa nos la trae Ale, que no podía faltar, si en mastón está en la pantalla, ir a ver a, a su amada en Stone. Y nos va a contar qué le ha parecido esta, esta peli. La verdad es que en una crítica bastante extensa. ¿eh? Ya os lo digo, tomároslo con, con calma que se ha quedado a gusto el bueno de Ale. Y no digo porque la ponga fina, sino porque se ha extendido bastante. Luego vendrá el bueno de Javi para traernos la crítica de Ferrari, película que se estrena, si no me equivoco, esta misma semana y que ha podido ir a ver en un pase de prensa al que hemos tenido la suerte de ser invitados, lo cual no garantiza que le demos una valoración positiva, pero que nos lo cuente Javi, que yo en estos momentos no sé qué le ha parecido la peli. Me voy a llevar la sorpresa igual que vosotros. De hecho, Javi va a volver por el programa para hablarnos seguramente de alguna peliculilla más que no puedo anunciar ahora mismo. Eso va a ser sorpresa. Os la iré colando a lo largo que vaya montando el resto de críticas. <ríe> Pepillo, Pepillo Soto, por supuesto, se ha estrenado en Apple TV Masters of Air, la tercera serie ya de, de esta revisión de la Segunda Guerra Mundial con el prisma de Steven Spielberg y Tom Hanks, la unión que hicieron tras salvar el Soto Ryan y que ya nos trajo Bang of Brothers, Hermanos de Sangre y de Pacific, pues ahora se centran en la aviación, en, los, en una de las escuadras Aviadoras de aquella guerra que joder tiene un repartazo y ya os aviso que esto es solo un anticipo de lo que le han parecido los dos primeros capítulos porque ya me ha convencido para que cuando la serie esté completa le hagamos programa. Nos vamos a saltar de Pacific y vamos a ir directa a esta, pero eso no significa que de Pacific no esté planeada para hacerla en algún momento, pero esta nos pilla como que para ir viéndola a medida que van saliendo los capítulos así que esa os la acercaremos antes más cositas que vais a tener las críticas Beekeeper, de protector, el protector lo último de Jason Statham por supuesto, peli de hostias el bueno del guaje, el José, José Mari Molano de más que cine de los 80 nos va a traer esa y también nos va a traer luego Agente X otra peli también de hostias y espionaje que tiene bastante buena pinta por lo menos a entretenida Pepe también nos va a traer Napoleón, por cierto. Las dos críticas de Pepe vais a notar que van con edición especial. Y es que el bueno de Pepe me ha querido ahorrar trabajo y se ha marcado se ha marcado una labor propia de edición con sus músicas, sus introducciones históricas y todo, que bueno, os dejo que lo disfrutéis. Eh, yo por mi parte os voy a hablar de Lift. La película de robos de Netflix con Kevin Hart y Úrsula Corberó por ahí. Bueno, ya os contaré qué me ha parecido. Y otra de Netflix que nos habíamos dejado atrás, justamente es dejar el mundo atrás. La peli con, con Marsha Ali con Julia Roberts, con Ethan Hawke y Kevin Bacon, que nos la trae el bueno de Alfonso. Alfonso que para muchos ni lo conoceréis porque participa tan poquito, pero bueno, para estas cosillas el pobre al menos... Puede sacar tiempo Así que vamos con las críticas a la de ya Que tenemos mucho por delante Venga, al final del programa Os cuento más cositas Hasta ahora
1: Soy Bella Baxter Soy una persona imperfecta Y propicia a los experimentos Busco excursiones y aventuras Vela mucho por descubrir
2: Eres la mujer más bella Que he visto jamás
1: Estar viva me resulta fascinante ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? Voy a pegarle al bebé.
3: Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno. También la degradación.
4: ¿Cantamos?
3: El horror. La tristeza. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo... El mundo es nuestro
5: ¡Ponemos
3: más! Más no No nos excedamos
6: Hola, muy buenas Soy Alejandro Y nada Vengo esta vez con una Crítica de una película Que me parece a mí Que va a dar mucho De qué hablar No solamente quizás Para la gala de los orcas Sino después porque no va a dejar indiferente a la gente que la vea, ¿no? Y es la nueva película de Yorgos Lancimos, eh, Por Things, o como viene traducida España como Pobres Criaturas, ¿no? Yo la he podido ver en versión original. La verdad es que recomiendo ver esta versión original, ya que Maston tiene un, un acento en inglés que es muy característico y tiene una voz bastante característica, ¿no? A ver... Eh, para partir, Giorgos Lancemos es un director que me gusta muchísimo. Prácticamente quizás Canino es su película más difícil de digerir, quizás... Eh, pero... La última que dirigió, por ejemplo, la favorita, eh, se nota que, que no, no está ya. No viene de su, de su idea, no viene ya de sus guiones previos. Por ejemplo, Langosta, que, un peliculón que recomiendo muchísimo. El sacrificio de un ciervo sagrado, para mí son dos, dos películas suyas que son, vamos, uh, titánicas, ¿no? Eh, ya con, con la favorita ya es, un, es un director que mostró pues, Una técnica Muy al estilo de Kubrick eh, Stanley Kubrick Rueda siempre en formato Gran angular Eso hay mucha gente que le puede echar Quizás para atrás eh, Sobre todo porque hay momentos que Joder, que son ojo de pez cámara con ojo de pez Y parece que, este, que hay muchas escenas Que es como si las vieses Detrás de una... Mirilla de una, de una puerta Eso podrá gustar más o menos Pero la verdad es que lo hace muy bien Y, y el tema de dirección de fotografía Está muy bien realizada en Prácticamente todas sus películas ¿no? Lo que pasa es que aquí en, en, en Power Things Está muy, muy, muy bien Está muy bien rea, realizada ¿no? Visualmente es una película impecable o sea, es una película que en muchos aspectos es, es impecable. No sé si se llevará muchos Oscars, está nominada a muchísimos Oscars, eh, y, y yo creo que, es, que tiene, tiene posibilidades de que, de que se lo lleven. ¿no? El, el aspecto visual eh, que puede recordar muchísimo a, las, a la época de las, de las vanguardias, ¿no? incluso a obras de Gaudí a obras de art nouveau eh, para los que sean eh, amantes de todo el arte no pues sabrán lo que digo con, con estas obras no hay mucho, muchísimo art nouveau y las construcciones de, de, de por ejemplo la casa de, de, de William Dafoe pues es una mezcla no entre un un barroquismo victoriano eh, del siglo XIX eh, de, de, de finales del siglo XIX no es una mezcla entre el barroco, el neovictoriano. Eh, bueno, pues muchos muchos estilos artísticos metidos ¿no? y ya si nos metemos con el. Eh, todo lo que tenga que ver con el diseño de de vestuario, bueno a mí me pareció magnífico, ¿no? el, el, el vestuario tanto que lleva eh, Bella Baxter, no sé, además como prácticamente todos los actores, no, en ese aspecto eh, a mí me ha recordado bastante a otras obras quizás eh, provenientes de Jean-Pierre Genot o sea tiene tiene ese estilo quizás un poco bizarro. La ciudad de los niños perdidos, eh, Delicatessen, eh, ambas de Jean-Pierre Genot, o sea, tiene un estilo bastante europeo, La, es una película muy, muy, muy europea, ¿no? Que los, los actores que salen pues, son eh, americanos ¿no? eh, en su mayoría, pero es un cine muy muy europeo. Y de hecho hay momentos en la película que es, el, que es, que es un canteo, ¿no? Que es, que es cine europeo, ¿no? Momentos que, que, que ya digo, que a, mucho, a muchísima gente que la vea, a muchísimo público, le puede recordar a, a ese bizarrismo de Jean-Pierre Genot. Como, como con delicatesen, ¿no? Y en cuanto a la película, bueno. Eh es difícil o sea todos los actores eh, sobre todo en Maston es brillante o sea esta esta película es en Maston cien eh, todos los que lo acompañan la verdad es que están muy bien más Ruffalo actorazo lo hace lo hace muy 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 bien más en esta película hace tiempo que no le veía tan tan bien como casi siempre últimamente le veía solo en en bueno, pues en películas de, de, de Marvel no o haciendo eh, ese papel decrépito en la serie de sea Hulk no pero aquí la verdad es que Marrue lo está muy bien. William Dafoe, pues, como decir de William Dafoe? William Dafoe? es igual a sinónimo no de calidad. O sea, eso es, es indudable, ¿no? Pero además todo la verdad es que es una actriz que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, ¿vale? Eh, me he visto prácticamente casi toda su filmografía y más o menos sé por, por des, desde qué años más o menos en su carrera ella mismo dijo, oye mira que, que yo quiero ser alguien más que no solamente la típica actriz que contrataban por juego por, por físico yo que sé y, y supo y supo aceptar bien los los, los papeles ¿no? bueno, y en cuanto a la película a ver me ha gustado o sea la película es es buena a mí me ha gustado bastante pero la película va a traer... como Decía al principio que la película va a dar que hablar. Sí, la película va a dar que hablar y muchísimo. Porque mientras todos nos hemos estado fijando en Barbie, ¿no? Una película, pues, que ya comenté sobre ella, ¿no? De cómo te enmascaraban el caramelo del, del feminismo y... Bueno, pues te lo te lo daban ahí y, y bueno, pues te podía gustar más o menos. A mí en lo particular, pues Barbie es una película que me parece una mala película. O sea, te podía entretener la primera hora, bueno, pues vale, pero es una película que no un segundo visionado que lo intenté hacer y no 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 ya. No es una película con con bueno, pues a mí en lo particular no me Entusiasmó. Reconozco las virtudes que tiene, ¿no? Pero no es una película que me entusiasma. Más. Y recurro a Barbie porque la mayoría de la gente... ...en los cuales yo me incluyo... ...nos hemos estado fijando en toda la controversia que ha traído... Eh, ...Barbie por el tema del feminismo, de la agenda, etc. Pero es que esta película también... Y, pero lo hace de una manera diferente. De una manera elegante. De una manera en la que quizás lo ironiza. Lo ironiza y no te vende un, un, una cosa para que te la... Más que es sí o sí. Y lo voy a explicar. En Power Things... Eh, otra mano no voy a hablar mucho, ¿no? Simplemente pues es un, una creación, eh, Mastone, pues Bella Baxter eh, es una creación que, que ha hecho eh, William Dafoe y es como si fuese una Frankenstein no pues, toma mucho el, 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 del, del relato de Frankenstein, aunque por fin está basada en, en una novela, pero aún así toma muchísimo los conceptos vistos a lo mejor en Frankenstein o en otras novelas de la isla del doctor Muro ¿no? y, y bueno pues es más o menos una especie como de, de Ucronia, un visual así en la cual pues um, en Maestro, no, Bella Baxter, eh, tiene el, el cerebro de un niño pequeño y el cuerpo de una mujer adulta. Bueno, pues aquí la película es un tema muy interesante. Lo que pasa es que quizás en un tercio de la película eh, toma una vía que a mí, en lo personal, pues me ha me ha aburrido un poco me ha aburrido en el sentido de que vale, sé que me estás intentando colar pero luego es como que lo ironiza en ese aspecto lo ironiza y es como lo ridiculiza lo ridiculiza y o, o al menos yo lo he sentido así que lo que lo ridiculiza pero um, Está bien llevado. Y digo que está bien llevado porque durante toda la película la, la, el aprendizaje de la protagonista, eh, de Vera Baxter, es, es como si fuese pues, la de un crío, un bebé que no tiene la capacidad de raciocinio y hace las cosas por hacer. ¿no? En, en, ese, en ese aspecto, joder, pues la gente se reía bastante porque recurre mucho a la... A la comedia negra, ¿no? Es una película que intenta como. Es muy excéntrica, es una película muy, muy, muy excéntrica, ¿no? De todo, a, a todos los niveles. Y de alguna manera intenta como. Incomodar al público. Incomodar al público y hacerle, pues, pensar o hacerle situaciones incómodas, ¿no? Lo logra, o sea. A mí en lo personal creo que, que sí si me ha provocado una situación incómoda. A ver, incómoda que no es que me moleste, ¿no? sino incómoda que decir, joder, que, que, es que es una vergüenza absoluta. ¿no? Y gracias también a la interpretación de Maston que como ya digo, es que, que lo bordas que está que te cagas. O sea, es, 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 es soberbia en ese aspecto. Pero claro, en, hay una pequeña parte, son dos horas y media prácticamente lo que dura la película, dos horas y veinte, ¿no? Y bueno, pues sí, es cierto que hay un pequeño tramo en el cual, pues bueno, pues se puede hacer un poco cuesta arriba, ¿no? Sobre todo porque tiene un comienzo brutalísimo, o sea, es que, es que el comienzo de la película, que es en blanco y negro además, es maravilloso. El comienzo es maravilloso, ¿no? Y a lo largo de, 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 bueno, porque toda esta historia, sí es cierto de que um, a mí me ha gustado, me ha gustado. A ver, George uh, Lanzimos no es un director para todo el mundo. Esto, esto ya lo, lo dejo. No es, 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 a ver, si te gustan sus películas. Que mamaba, mamaba muchísimo de toda la mitología griega y lo modernizaba, ¿no? En ese aspecto la verdad es que estaba bastante bien. Eso sí es una cosa que he hecho en falta en esta película. A ver, es que esta película estaba en una novela, como ya he dicho antes, y entonces ya no es una idea original de Lanzimos. A mí sí me gustaría ver una otra película con idea original de Lanzimos, ¿no? Que no estuviese ya escrita, sino que la... Que sea de puño y letra de, de, de él, ¿no? Porque es un director que, que, que es muy, muy, muy talentoso, ¿no? Vamos, todas sus películas, a mí, eh, las, las anteriores que ha dirigido, me, me, me flipan muchísimo, ¿no? Me, me gustan. Y en cuanto a Por Things, bueno, eh, yo creo que es una gran película. Es muy, muy buena película. Hay cosas que, bueno... Eh, Podrán gustar más o menos. Yo entiendo que haya gente que esta película no le vaya a gustar, ya lo digo. O sea, yo sé que hay películas que esta película hay mucha gente que no la va a gustar, eh, independientemente del mensaje que deje. Vaya, esta película um, no es para todo el mundo, simplemente por cómo está dirigida y esa excéntridad. Eh, um, no sé yo cómo va a casar con, con mucho público A mí, porque soy muy excéntrico en muchas cosas de esas y, y me encanta el desarrollo visual que tiene no Y luego en Bastón, pues pues como he dicho, también la banda sonora eh, pues está, está de puta madre no A ver, no es... La, la banda sonora, de hecho, está hecha eh, en partituras que están hechas pues, para... Para molestar para que también, no sé, es una música a veces un poco chirriante, pero, pero está muy, 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 muy bien. ¿no? Eh, me ha recordado mucho a, ya digo, a Jean-Pierre y en algunas cosas de fotografía a, a, a las películas de, de, de Stanley Kubrick. Eh, y no sé, yo, yo creo que, ya digo, hay gente que le va a gustar la, la película. Yo sí la recomiendo, claro. O sea, yo es una pura que recomiendo ver, que la gente analice las, las, las cosas y que sean ellos los que eh, juzguen la obra, ¿no? Y el, el, el mensaje, bueno, pues el mensaje. Es, es raro no encontrarte ya películas que no tengan mensajes, ¿no? Pero.. En ese aspecto la verdad es que lo hace bien, lo hace bien, aunque hay un momento en que parece que te quiere mostrar todo el tema de el, 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 el porqué del por qué el ser humano, pues es una película también muy filosófica, ¿no? Y al ser tan, 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 tan filosófica, también intenta meterse en movidas del de por qué o... o de, de, pues, de las um, pobres porque el ser humano lo pasa tan mal porque hay pobres en el mundo no y bueno te intenta incomodar con eso pero a ver tampoco llega a ninguna parte no a ver para las enseñanzas para ver a Baxter pues sí pero a ti como espectador por pues la verdad es que pues te da un poco igual no pero bueno la la película ya digo yo sí la recomiendo ver es, vamos, o sea, lo que se que visualmente es que eh, va a dividir también bastante a la gente. O te entra por los ojos o no te entra, ¿no? si ya con la favorita, pues ha habido gente que no le gustó pues por ese ojo de pez, ¿no? Eh, pues a lo mejor esta película es, abusa mucho de eso. A mí me gusta, sí, pero habrá mucha gente que no le guste. En fin, no sé, eh, poco más que, que añadir. Eh, a mí me ha gustado bastante. Eh, tiene un pero, que es que hay un ciertos momentos eh, al, 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 a los dos tercios de, de película, que es que como que me sobra un poquito, ¿no? Y, y bueno, no sé ni cómo catalogar la película, porque tiene mucho de comedia negra. Es, es entonces, muy, una película muy excéntrica, muy loca, eh, pero es una película que a mí me ha atrapado desde el minuto uno que ha empezado. ¿no? Eso sí, Maston, como le digo, Uf, yo creo que se... No sé, eh, esta grabación eh, es antes de los Oscar. Puede que se lo lleve, puede que se lo lleve, porque la verdad es que su interpretación aquí es genial. Y... marrúfalo también, muy bueno Muy bueno eh, Bueno, pues William Dafoe es, es... William Dafoe En fin, pues nada, esto ha sido más o menos Una pequeña crítica <ríe> Análisis Tampoco quiero hacer mucho porque es que es una película Que es que... Eh, si la gente no la ha visto no, no quiero spoilear nada Animo a la gente que, que, que la vea ¿no? Que juzguen ellos mismos La obra y bueno, pues eso, que un abrazo y nos escuchamos pronto.
3: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes.
2: estás arruinando y eso gastas más de lo que ganas y qué hago gana las mil millas enzo o te quedas en la calle
3: es como si nos apuntaran a la cabeza tienes que cederme el control de tus acciones debo tener todas las cartas en la mano
1: pues la mitad están en la mía
3: Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
1: No sabía cuándo volverías.
3: Cómo iba a alejarme.
2: Si Anthony busca una cabeza de turco. ¡Aquí me tiene!
3: ¡Tenías que salvarlo! Me prometiste que no
1: moriría pues su padre se autoengañó
3: dos objetos no pueden ocupar el
7: mismo espacio
5: en el mismo momento
7: enzo ve y me
4: ¿Qué tal, qué tal y cómo estamos? Seguimos parte de la cartelera hablando de la película Ferrari de Michael Mann. Eh, Todo el mundo conoce a Michael Mann. Ha hecho entre otros el último Vicano, Hit, El Aviador, Enemigos Públicos, entre otras gran variedad de su filmografía. El reparto, vamos a hablar de Adam Driver, quien no conoce a Adam Driver, Ben Cruz, Charlie Bulday, Sarah Gadon y Gabriel Leone. Cada uno está muy bien. Eh, en el papel que desempeña, a mí la que más, flo, me, más me flojea es Penope Cruz, es la que más me choca porque la verdad es que cuando pone esos gestos intensos no es nada creíble, no, no, es esto, cuando, pero todo lo contrario, cuando desprende como sonrisa y un poco sin de ingenio, sí, sí que se le ve esa magia que tiene, pero cuando hace de papel de intensita, la verdad que, 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 que flojea muchísimo Vamos a hablar un poquito de qué va la película La película se basa en, en Enzo Ferrari Que fue un piloto de carrera Y uno de los fundadores de la, de la, de la casa Ferrari En esa época, eh, estamos hablando del 57 Ferrari estaba, estaba casi en bancarrota eh, ¿Por qué? Por, porque este hombre se dedicaba, en vez de vender coches para gente como, por ejemplo, Fiat, eh, Maserati, que vendían coches para, no solo de carrera, sino así, también para utilitarios. Este hombre solo hacía eh, coches deportivos. Es más, al día de hoy, Ferrari, eh, todo mundo no puede optar un coche Ferrari, no solo por el precio, sino porque te exigen una categoría para llevar... Eh, qué es lo que pasa en la película pues que eh, Enzo perdió a su hijo por una enfermedad el, mo el momento de no pasa en el matrimonio Ferrari no pasa por el momento posible eh, a su vez Enzo tiene una relación con otra persona que tiene un hijo que ya, ya veremos tampoco quiero destripar mucho pues sale al principio de la película eh, y, y, es un simposio eh, lo bueno que tiene, pues mira, eh, las carreras. Si eres amante de la Fórmula 1, de las carreras, esta, esta te va a gustar. Si buscas una película que profundice mucho en la biografía de Enzo Ferrari, pues te vas a quedar en las puertas, en las puertas porque te, te quiere abarcar muchas cosas, pero no, no te dice nada. Vemos a un Ferrari, pues un poco como déspota. Eh, sin sentimiento, no sé, es muy, muy estereotipado cada uno de los personajes. Los personajes secundarios tampoco le están dando una profundidad que le dan. También estamos diciendo que es la película de la biografía de Ferrari, pero si le hubieran dado un poquito más de, de historia a cada uno de sus personajes secundarios, pues hubiera llegado un poco más. Eh, todo esto, la, toda la película se basa en intención, de, de negocios, carreras y quién es el mejor. Eh, todo, todo para ganar la, la, la misma milla de Italia, que es, que es una famosa carrera que hay. No vamos a contar lo que pasa. Eh, esta película no es para todos los para todos los públicos, porque se ven escenas eh, un poco un poco fuertes. Mm, no, no sobraron Hay una parte que sí que parece un muñeco <risa> Se me dio me muchas gracias Y yo, coño, joder Anda que con lo bien que iba esto Y, y estás viendo con que, 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 que se ve que no, que no hay nadie No, que, que, no hay nadie, que no hay nadie Sino que no es una persona que está ahí dentro que Es un muñeco eh, cuando, Y cuando eso sí Cuando tú ves la película Te ríes tú de los Fórmula 1 de ahora eso sí esta gente sí que tenían dos bemoles de subirse a un coche sin apenas carrocería que como te pegues una piña no lo cuentas y y eso es la, la belleza de la Fórmula 1 antigua ahora ya con la nueva ley pues la verdad es que da un poco de asquito la verdad pero bueno no vamos a entrar en ¿no? la Fórmula 1 actual no vamos a entrar en esta película <coughs> eh, eh, que lo que pasa es que esta, eh, a lo largo del film vemos un Ferrari bastante raro Es decir, no creo yo que ese hombre sea así y si es así le, lo, lo compadezco Porque una persona índole pues no sé cómo <risa> puede levantarse todos los días Una persona que arriesga muchísimo, muchísimo, muchísimo en el negocio porque arriesga, porque este hombre lo más que quiere ser coche de carrera o coches por encargo. Y le, comen, y le comen la tostada. Y esto es lo que es la práctica de la película: de, de intentar eh, engañar a futuros inversores para, para, para la marca. Y después el manejo de la prensa. Eh, como ese hombre hacía y deshacía lo que daba la gana. Era el tío. Era la, la, la puta caña y la, la puta hostia, como se dice. Aquí, allí, allí en Italia. Por lo visto. Por lo visto, la película no es que sea de las mejores de la filmografía. De Michael Mann, pero tampoco de las peores. Se puede ver. si sí, no está nada mal. Adam Driver es un papel increíble muy buen va a ser dios sobrio eh, bastante bastante en su sitio lo que eh, la, la banda sonora tampoco no es no es muy fuerte la, la banda sonora no es la más fuerte de la película pero pero los sonidos eh, eh, la, la fotografía, los, los planos picados contra picados, los, los planos aéreos, los, los, incluso los mismos zoom que hace a lo largo de la filmografía, hacen una delicia a la hora de verlas, sobre todo en las carreras que, que estás viendo, que te estás metiendo y estás sintiendo más o menos lo que lo, lo que sentiría el piloto, ¿sabes? Como esos cambios de marcha, que te escucho, ¡tum, tum! Eh, la velocidad, la verdad es que en ese aspecto le di un 10, es decir, el tema de... De, de esos tipos de efectos que tiene, tanto sonoros como, como especiales, Ese es esto del muñeco. <ríe> ya, ya diréis, ya me comentaréis si la veis. comentarlo por favor, en la caja de, de comentarios del programa. En, en qué parte sale el muñeco. <ríe> y un poquito más. A eso sí, quiero darle las gracias a la sala fenómena de Barcelona por permitirnos asistir al preestreno de... bueno, preestreno en España, ¿vale? de la película Ferrari pues nada, de, creo que tengo que repostar, me estoy quedando sin combustible eh, Salva eh, mm, volvemos en el siguiente eh, cartelera con estas películas, pero tengo que repostar inmediatamente me
1: escribirás
4: Si es difícil de encontrar.
1: No sé si sabes dónde buscar.
3: Te echaré de menos.
1: Comandante Egan fue el primer piloto asignado al Grupo 100, junto a Backleven. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación. No te mueras antes de que llegue yo. Se prepara algo gordo. La octava va a reunir y enviar la mayor flota aérea de la historia de la humanidad directa al territorio de Hitler.
2: Necesitamos superioridad aérea total.
1: Esa es la misión. ¿Qué? Quizás seas la última cara bonita que vea. nuestros todo esto que hacemos un día tras otro te transforma
3: hay que vencer a los monstruos ya has visto de qué son
2: capaces se lo merecen créeme El Señor guarda y guía a los hombres que vuelan y surcando el vasto cielo velan.
8: ¿Somos los hombres de Taskegui! No, ¡Será si,
2: no! Acompáñalos a través de la oscura tormenta o el sol que los alienta. ¡Ya no podemos
8: hacer más! ¡Vamos a quedarnos y aguantar! Mientras podamos volar, seguiremos con la misión.
3: No caeremos sin luchar.
9: La octava Fuerza Aérea fue una de las formaciones de combate más grandes de la historia de la guerra. Tenía el mejor equipo y los mejores hombres, todos los cuales, a excepción de unos pocos, eran civiles estadounidenses, formados y dispuestos a combatir por su país y por una causa que consideraban en peligro, la libertad. Esto es lo que hizo especial a la Segunda Guerra Mundial. Y es que en el verano de 1943, Johnny Egan perdió a muchos amigos por culpa de la Luftwaffe. ¿Por qué? Porque la dotación de un bombardero pesado de la octava fuerza aérea era de 10 hombres. Cada posición del avión estaba expuesta. En el cielo no había trincheras. Y junto con las tripulaciones de los U-Boat alemanes y estadounidenses y los pilotos de la Luftwaffe que se encontraban en combate, los bomber boys estadounidenses y británicos ocupaban el puesto más peligroso de la guerra. Dos tercios de los hombres morirían en combate o serían capturados por el enemigo. Un 17% sufriría heridas gravedad, quedaría discapacitado por un colapso mental o moriría en accidente aéreo sobre suelo inglés. Hacia el final de la contienda, la octava fuerza aérea había sufrido más bajas mortales que todo el cuerpo de los marines de Estados Unidos, y un 77% de los estadounidenses que volaron contra el Reich antes del día D, acabó muerto, herido o desaparecido. Buenas tardes señores, soy Pepe Soto, el Latin Gam, y os traigo mi reseña de los dos primeros episodios de la nueva serie de Apple TV, Master of the Art, porque después de 10 años este proyecto sale a la luz, pero no como en HBO tenía planeado, y es que HBO se retira supuestamente por los enormes costes de producción y porque estaban a otra cosa, esta Master of the Art es la continuación de la epopeya que Steven Spielberg y Tom Hanks nos contaron de la Segunda Guerra Mundial y que comenzaron con Salvar al Soldado Ryan, allá por el año 98, del que tenemos programa, y luego continuaron con Hermanos de Sangre, la miniserie... ...que fue todo un hito en su momento... ...de la cual también tenemos programa... ...y en la cual nos cuenta el combate... ...de la compañía Easy contra los alemanes... ...a lo largo de Europa... ...unos pocos de años después... ...nos trajeron... ...la miniserie The Pacific... ...para que viéramos cómo se las gastaban los marines... ...y los japoneses... ...en la guerra del Pacífico... ...luchando de isla en isla... ...y ahora vemos que nos traen esta serie en la que nos cuentan la historia del centésimo grupo de bombarderos de la octava fuerza aérea el cual fue uno de los más castigados durante todo su periodo de servicio durante la segunda guerra mundial al igual que en las dos anteriores series el argumento de la serie se saca de un libro de donald l miller los amos del aire un libro con un fuerte rigor histórico aunque un tanto aficionado en el que se nos narra a lo largo de sus 776 páginas cómo los pilotos aliados de los bombarderos sufrieron la guerra el trabajo de adaptar el guión corrió a cargo del mismo Miller y contó con John Orloff eh, que ya tenía experiencia ya que suyos son dos episodios de Hermanos de Sangre estos dos primeros episodios, bueno, en realidad los cuatro primeros, cabe destacar que están dirigidos por Kari Fukunawa, tipo cuya representación al mundo fue la increíble primera temporada de True Detective y que recientemente dirigió la última película de la saga Bond de Craig, No Time to Die. Una serie, pues igual que las anteriores, bastante coral, pero en el que debo de recalcar que... Se podría decir que los protagonistas en estos dos primeros episodios más destacados son eh, Austin Balder, como el comandante Gail Buck-Claven, eh, este chico ya lo conoceréis de las crónicas de Sonara, y de Elvis, por la cual estuvo nominado a un Oscar. Este Callum Turner, como el comandante John Bucky Egan, eh, lo conocemos de la segunda y tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos, en la cual interpretaba al hermano de Newt Scamander. Anthony Boyle, como Harry Crosby. Este se está haciendo un huequecito últimamente, pero se dio a conocer en Z la ciudad perdida, después trabajó en la película de Tolkien, y el año pasado salió en la magnífica serie Tetris y Barry Keoghan como el teniente Curtis Buridick. A este ya luego que tenemos muy visto, Dunker que Eternals, Chernobyl, eh, al final de The Batman es el Joker. Y recientemente ha interpretado al perturbado Oliver de la serie de la película Salbur. Destacan también en el reparto Ben Clive como el Capitán Brady, Nate Mann como el Comandante Rosenthal, y una actriz en el primer episodio que para mí es debilidad, ya que sale... A Ay, la serie de 1887, Isabel May, serie que recomiendo, aunque no hayáis visto nada del universo de los Datom. Vale, ahora pongámonos en harina. La serie, los dos primeros episodios, tienen un ritmo más pausado que Hermanos de Sangre en determinado momento, lo cual no quita que las escenas de combate sean frenéticas. Además, unas escenas de combate aéreo muy realistas. Los cuentarremaches lo llevan chungo. Al igual que realistas el combate, realistas son las heridas de los miembros de las tripulaciones. Muy realistas. Incluida se habla de algo que muchas veces no se suele tratar en según qué películas y series. Que es las congelaciones. Sí, sí. Esa gente se congelaba. También tratan en el segundo episodio de un tema que a mí siempre me ha fascinado y me ha hecho gracia por igual. La mira en orden la cual era un truño como un puño, pero te daba más precisión que, que las miras que llevaban los bombarderos británicos lanzas que hacer. Hablando de británicos, estos dos primeros episodios de la serie reflejan muchísimo las fricciones que había entre americanos y británicos porque unos bombardeaban de día y otros de noche, asumiendo los americanos un riesgo mucho mayor. Eh, he visto, bueno, después de ver estos dos episodios y faltando los otros siete restantes debo de reconocer que me ha gustado bastante le doy un ocho y medio a estos dos primeros episodios pero faltan siete esperemos que la serie suba todavía más el nivel y mantenga el ritmo por lo demás, no puedo más que deciros verla verla porque veréis el horror y el sufrimiento. Buenas tardes y pasad un día maravilloso.
1: Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había yerbajos y maleza y usted le ha devuelto la vida.
2: La señora Parker y yo éramos amigos. Como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
1: He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
2: Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros. Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres... Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar
3: ¡Detened a ese pirado!
2: Un solo hombre ha hecho esto
6: Y solo se sabe que es un beekeeper ¿Un
3: beekeeper, beekeeper?
8: Pues mal asunto
2: los Beekeepers son una organización especial fuera de la cadena de mando. Protejo la colmena cuando el sistema se desequilibra. Yo lo corrijo.
8: Tenemos leyes para estas cosas.
2: Hasta que fallan, después me tenéis a mí.
8: Los dedos me los ha cortado. Oh. ¿Qué haces, joder?
2: No te muevas. Esto es mucho más gordo que una simple ciberestafa.
1: El dinero se distribuye por todo el mundo, a inversores, incluso a políticos. Eres un problema. Está claro que lo soy. No creo que lo intente por la puerta trasera.
2: Pensé en darles un descanso a los bomberos.
1: ¡Detenete a este sujeto. ¡Oh!
6: <tose> Tenemos que matarlo antes de que llegue a los de arriba.
1: ¿Miel? Arde que te cagas. No sabía. <tose>
7: Muy buenas queridos criterios. aquí os traigo desde más que fines 80 una reseña, una recomendación muy jugosa de un peliculón un peliculón que nos vuelve a traer de moda el género de ese vengador el vengador tipo Charles Bronson que reparte hostias, tiros y todo lo que se pone por delante ni más ni menos que vamos a hablar del apicultor porque, claro, eh, bueno, llamarle apicultor aquí en España, pues quedaría muy mal. Seguramente no vendrías ni una putísima entrada. Así que queda mejor llamarlo De Viquipa, que es el, el título, como que se conoce aquí en España, a la película protagonizada por Jason Statham. Y que viendo los resultados que está teniendo en taquilla, pues eh, augura pues que va a haber un, seguramente más entregas. Además, estando metido en la producción, pues, pues seguramente. Si siguen las cosas como, como están saliendo, pues seguramente sea realidad esas secuelas de este ¿De, Big ¿De qué nos trata Beekeeper? Bueno, pues Beekeeper nos trata de un antiguo agente del gobierno que se, ve, se dedica a la apicultura y que, pues el pobre hombre, pues eh, observa como. Observa, bueno, eh, digamos que va a presenciar de alguna manera como una joven anci una anciana. Se suicida ante lo que es un pirateo informático, eh, unos hackers que le han robado todo el dinero, ¿no? Toda esta señora se ve desolada, se ve tan desahuciada, digamos, que se pega un tiro y eso desata todos los acontecimientos. Desata que una venganza terrible por parte de Jason Statham, que está en plan Jason Statham con sus mejores tiempos repartiendo estopa de lo lindo. Además que volvemos a ver a un Statham, que a pesar de estar en 56 años que tiene, el tío cada año que pasa está más y más mega cuadrado. Es una auténtica barbaridad cómo está este hombre. Eh, la forma física que tiene, cómo se desenvuelve, el carisma que destila, porque sigue destilando un carisma arrollador. Y la verdad es que es una película que está llena de acción, que, que, que en hora y media es que no paras, no paras de ver eh, coreografías de acción brutales, eh, no tiene nada que envidiar a la saga de John Wick, o a sea, o sea, todo lo que nos es universo que nos hemos tocado, hasta Helsinki. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad, eh, ir a verla porque es eh, hora y media de auténtico entretenimiento, cine de evasión y que nos trae de vuelta ese cine de justiciero vengador de los 80 y de los 90. Así que, sin más, José María Molano, desde más que 180 para la cartelera de Criterio Cero.
1: General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada! Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo.
8: Just like black
1: Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
2: Evil
1: si baja la vista verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la
2: ansiedad.
1: Se lo advierto, no seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza. Quieres ser grande, pero no eres nada sin mí. Dilo. Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa limaña. ¿De quién es este país?
9: 2 de diciembre de 1805, 8:45 de la mañana. El emperador Napoleón llevaba viendo como casi durante una hora los ejércitos enemigos estaban descendiendo a su debilitado aposta flanco derecho, donde había situado a Nicolás Davout, uno de sus mejores mariscales, con solo 8.000 hombres aproximadamente. Apoyando a otra pequeña división que estaba allí. Esos hombres debían de parar a casi 60.000 rusos que estaban atacando ese punto en las aldeas de Telnis y Sukot, puesto que quería debilitar el centro enemigo. Y Napoleón llevaba tiempo calculando cómo ese torrente de soldados rusos y austriacos descendían para luchar contra Davout le llegaban noticias de que su flanco izquierdo estaba bien. Lanz y Murat estaban allí dándole bastante guerra al ejército ruso y mantenían la posición. Y al lado del emperador estaba su fiel amigo, el mariscal Soul, jefe del cuarto ejército, que era un manojo de nervios, puesto que estaba allí parado. Napoleón le preguntó ¿Cuánto tardarán sus tropas en alcanzar los Altos del Pratzen? Veinte minutos, Sire. Y entonces Napoleón siguió esperando. Porque los altos del Pratsen se seguían vaciando, quedando simplemente un puñado de guardias imperiales rusos y el estado mayor tanto del emperador Francisco como del zar Alejandro. A las nueve de la mañana, Napoleón se gira hacia Soult y dice una de las grandes frases de la batalla. Un golpe fuerte y la guerra ha terminado. Esa fue la orden de ataque para que 17.000 soldados franceses que estaban ocultos bajo la niebla en el valle se alzaran Juan Lobo, asesino, y se desperezaran saliendo de esa niebla mientras que el sol a sus espaldas salía y les reconfortaba mientras subían los altos del Pracen al grito de viva el emperador. Allí destruirían a la guardia imperial rusa y harían huir al emperador ruso y al emperador austriaco. Después esas mismas tropas se girarían y envolverían el ala derecha donde incluso Davout en inferioridad numérica estaba ya alzando contraataques y lanzarían esas fuerzas hacia las charcas heladas donde la artillería francesa les dispararía y haría que muchos se ahogaran en el hielo. Pero no fueron tantos. Ni como Napoleón dijo después en el boletín, ni como Ridley Scott en esta infame película nos quiere hacer entender. Muy buenas criterias. Yo creo que esta es probablemente una de las carteleras más amargas que he tenido que realizar. Porque sí. Yo esperaba otra cosa. Eh, en este biopic sobre Napoleón, con un presupuesto elevadísimo, de hecho, Ridley Scott, las cifras oscilan entre 150 y 200 millones de euros. Un dinero, pues bueno, gastado de aquella manera, porque reconozco que en el vestuario la película es muy, muy buena. Lo reconozco. Los húsares, la infantería, la artillería, todo está muy bien reflejado. El problema viene con muchas cositas. Para empezar, los dos protagonistas principales de esta historia. Napoleón, interpretado por Joaquín Fénix, el cual bueno, le da un carácter que, bueno, no sé, no reconozco al Napoleón que yo he leído. Y he leído mucho de Napoleón. Es más, una mezcla entre el Joker y Cómodo. Napoleón Bonaparte y bueno, el carácter divertido afable calmador y todo lo que queramos darle de Josefina de Buas de Bua, en este caso yo no la veo, lo siento mucho Vanessa Kirby es una actriz muy buena, reconozco que me encanta en su papel en The Crown pero aquí lo siento pero chica, no por lo demás, el resto de las actuaciones son bastante buenas. El problema viene, <coughs> si me apuran, con el dinero, como ya creo que he dicho, que Ridley Scott se ha ahorrado con el asesor histórico. Porque sí, el resto de la película es, para mí, horrible. Y es horrible porque no se tienen en cuenta muchas cosas. Para empezar, no se tiene en cuenta al Napoleón legislador no se tiene en cuenta al Napoleón eh, buf, político no se tiene en cuenta que Napoleón intentó mediar porque sabía que bueno no podría con todo el mundo aunque luego sí pudo y exceptuando el tema de la campaña de, de Rusia, Napoleón pudo con todos el problema viene cuando no se quieren reflejar eso todo va muy a mata caballo y eso que estamos hablando de una película de 2 horas 38. Y aún así, creo que con la versión extendida no se arregla. El montaje para mí es horrible. Y como ya he dicho, para mí sobresale vestuario y banda sonora. Porque si queréis ver batallas, podéis verlas, por supuesto. De hecho, alguien me dijo, oye, pues las batallas están muy bien. Pero yo... Lo siento, no reconozco las batallas que se ven. Se opia el papel español durante la Guerra de la Independencia y durante las guerras napoleónicas. Además de que se olvida de bueno, batallas como Leipzig, que fue la tumba de Napoleón, entre comillas, se pasan por alto, se pasa por alto la campaña de Italia, se pasa por alto... Muchas cosas se pasa por alto muchas veces a los austriacos que fueron realmente los rivales de Napoleón, aunque luego se harían aliados y se acabaría uniendo el mismo Napoleón con la hija del emperador, pero bueno, no sé. Eh, yo en este caso lo siento mucho no puedo recomendarla ni la voy a recomendar no es una buena película para mi gusto y bueno ya os iréis dando cuenta cuando llegue el especial de Ridley Scott de Alien Covenant que le daremos lo suyo y lo de los temas. bueno buenas tardes caballeros y ya está no puedo decir nada más gracias
2: ¿Quieres tomar algo, Abby?
1: Agente Gladwell ¿Tienes algún problema? Tú y tus amigos os enfrentáis a su plantación de identidad Blanqueo Y transporte de artículos robados Me han ordenado que te ofrezca un contrato. Queremos que robes algo <risa>
2: Vale, chicos, escuchadme. Daremos el mayor golpe de nuestra vida. Guay. Hay 500 millones en oro de camino a una célula terrorista.
1: El oro tiene que desaparecer.
2: ¿Cuál es el plan? Hay que robarlo en pleno vuelo, a 12.000 metros de altura.
1: ¿Vamos a llevarnos el avión? ¿El avión entero?
2: Es difícil llevarse medio avión. Es imposible. No se ha hecho nunca antes. O lo hacemos o a la cárcel.
1: Se trata de salvar vidas. ¡Oh! No me mola nada el chantaje emocional.
2: No es chantaje emocional. Es chantaje de chantaje. Lo examinaremos como cualquier otro robo. No llamaremos la atención. Demasiado. ¿Quieres parecer Gandalf el Gris? Encontraremos algún punto
5: débil. ¿Sí?
1: ¿Lo podrás pilotar
5: mañana mismo? Lo sabremos.
1: Vamos. No. Si fuese una película, diría, vamos,
5: pensemos un plan. Y meteríais la mano y la gente diría, ¡ah! ¡Para de una vez!
1: Perfecto.
2: Enseñémosles lo que es un artista de verdad. ¿Estáis todos en posición?
5: Ya puedes entrar. Empieza la fiesta. ¿Empieza la fiesta? Venga ya.
1: ¡Nos van a derribar! ¡Tenemos
2: que
8: entrar en la cabina! <tose>
0: ¡Lift! Un robo de primera clase, la típica y tópica ya película de Netflix, bueno, de, de estas que te aparece así de repente un viernes en la, en la plataforma y bueno, pues llega el fin de semana, te pones en el sofá y dices, venga, ¿qué vemos esta? ¿Quién sale? ¿Kevin Hart? Bueno, este este al menos divierte entretiene, no es que sea un actor así como para tirar cohetes, no, es, joder, no llega al nivel de los Eddie Murphy o incluso es que ni, a, ni a Martin Lauren en aquella época de finales de los 90 pero por lo menos entretiene y es otra vez la típica película donde Netflix ha dejado un dinero interesante, se han dejado 100 millones para tirarla ahí en su plataforma que las dos primeras semanas tenga un cierto ruido la gente... Suscrita a la vea más o menos porque te aparecen las recomendadas y en los tops, pero esto luego muere en el fondo de armario de la misma y se pudre ahí de asco. Bueno, peliculita de robos con cierto toque de comedia que no está mal. No está mal a mí. Os Voy a decir el que me atrajo más para verla y es su director. F. Gary Gray es un tipo curioso con una carrera que hombre, tiene sus traspiés, pero a mí no me deja de gustar muchas cosas que han hecho, como por ejemplo aquella de negociador con Kevin Spacey y, Sa y, Samuel, y Samuel L. Jackson en los 90, que pff, le tengo mucho cariño. El remake de Italian Job con Mark Wahlberg, Jason Statham, Donald Sutherland, Edward Norton, Theron es divertida. Aquella que se llamó también Diablo, la de Vin Diesel, que era una venganza contra un, creo que era un cártel mexicano, una historia así que estaba bastante chula, Be cool con un Azurman y con con John Travolta sobre el mundo del cine y tal, y estaba bastante curiosita también. Tenía más cositas por ahí, joder. Tiene la de Un Ciudadano Ejemplar, con Gerald Butler y Jamie Foxx, que esa peli tengo que traerla por aquí porque me gusta mucho. Eh, la octava de, de Fast and Furious, cuando entra Charlize Theron como villana, no estaba mal. Tiene el traspiés de Men in Black Internacional, que siendo entretenida, joder, baja mucho con respecto a las otras de Will Smith. Y ahora nos trae Stalif un robo de primera clase. Película donde Kevin Hart es el protagonista, productor, y yo no sé qué más ha hecho este hombre por ahí. Curiosamente, en la producción está Matt Reeves, que no sé qué pinta este buen hombre echando dinero en esto, pero bueno. Y luego el reparto es curioso, porque está Vincent Donofrio en un papelito así muy secundario, que yo creo que, que, que estaba este hombre echando el fin de semana y le dijeron: Vente por aquí, te pagamos un bocata y tal. No sé. Sí, Vincent Donofrio me parece demasiado actor para esto. Úrsula Corberó en una nueva incursión en Hollywood. Aquí está algo mejor que en, que en aquella de los J. Joe y tal. que hacía de la baronesa? Está algo mejor. Vini Magnussen. Está Jacob Batalon, el amigo del Spider-Man de, 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 de Tom Holland sin el peluquín. Aquí ya con la galborota hasta que nos lleva. Jan Renault, <ríe> Sam Worthington. Sí, en fin, una serie de gentecilla por aquí. ...que le dan un poco de lustre a la peli... ...es muy cortita... ...dura 108 minutos... Vale, ...horita y media... ...y la verdad es que se pasa como un tiro... ...el problema que tiene es el mismo que tienen... ...casi todas estas pelis de Netflix... ...de producción propia... ...que es que las olvidas al día siguiente... ...que las has visto... ...yo la vi hace ya... ...hace una semanita... ...y me acuerdo de tres cosas y media... ¿eh? O ...sé sea, que el final es un, un, un robo... ...con unos aviones y tal... Que tienen que hacer una historia, una caja que hay que abrir en el pleno vuelo. En fin, no, no estoy haciendo gran spoiler tampoco. Vaya, sale en el tráiler todo esto, ¿eh? Cuidado. Pero no recuerdo. O sea, no hay ninguna escena que digas. Joder, se me ha quedado eso en la cabeza porque está muy bien. De todas estas, ya os digo, es que me estoy acordando ahora de aquella de Ryan Reynolds que viajaba y se encontraba con su yo pequeño, que sale más rúfalo también. No me acuerdo del nombre. Está la que hicieron los hermanos rusos con Chris Evans y Ryan Gosling. Que lo único que recuerdo es que tenía escenas rodadas con drones que estaban de puta madre. Pero no me acuerdo de nada más de la peli. Eh, la de Michael Bay esta de 8 en la sombra o 6 en la sombra. Tampoco me acuerdo muy bien. Es que ya os digo, son pelis que se gastan la pasta, fichan a gente muy top. Les dan todos los medios, pero... Son pelis sin, sin más, sin, sin, sin pozo. No quedan, no hay, no hay nada en ellas que digas... Bueno, sí, me lo pasé bien, pero no me acuerdo de nada. Y con esta, pues pasa tres cuartas de, de lo mismo. No puedo decir que me haya aburrido con la peli. La horita y media que duró, me la pasé bastante entretenido. Pero ya os digo, es una cosa de estas que... Es la sosez. Netflix tiene este problema, que es la sociedad. Y que no te quedas con nada de lo que producen rara vez cositas muy es que no pueden vivir toda la vida de sí hicimos narco que es coproducción sí bueno hicimos Daredevil sí bueno pues, Stranger Things sí pero el resto el resto es cosas que van tirando ahí que que, que muchas veces ni se entera la gente de que se han publicado en fin, parece más una crítica a Netflix que una crítica a la peli, pero es que ¿qué queréis que os diga? Es una peli de robos ¿vale? Al principio se va a plantear un problema hay una historia romántica entre el jefe de esta banda que es Kevin Hart y una policía barra gente del FBI barra gente de la CIA, no sé en qué coño trabajaba esta, esta chica, sé que es agente de la ley, y tienen que hacer un robo para evitar no sé qué historia más y tal y cual, y, y unen fuerza, y por supuesto pues ya podéis entender que si hubo Fuego, aunque dan ascuas y las, y las ascuas se van a avivar. Es que es una película de manual. Con girito al final. Sobre. Eh, esto lo teníamos pensado desde el principio. Y os hemos estado engañando. Y mira cómo hemos solucionado al final todo en un giro de estos mágicos que nadie esperaba. Pues esa es la película. Sí, señor. Eso es Liv, un robo de primera clase. Y seguimos con las críticas. Así que
1: esta mañana he alquilado una casa preciosa junto a la playa. He pensado que si hacía la reserva y preparaba las maletas no habría excusas para decir que no.
3: Oh, está muy bien. Los chicos parecen felices.
1: No funciona el wifi. Coge un bate.
3: Siento mucho molestarle uh, Esta es nuestra casa
1: ¿Esta es su casa?
3: El caso es que íbamos de vuelta a la ciudad Y pasó algo
1: Quieren quedarse, pero estamos nosotros Tenemos que sacarlos de aquí
3: Tienen que creer que todo va a arreglarse
1: Todo va a arreglarse, ¿no? <risa>
8: We are seeing ongoing cyber attacks across the country.
1: Aquí pasa algo y no me fío de ellos
2: Ya les he contado todo lo que sé
1: No le creo.
2: Yo también haría lo que fuera por mi familia Lo que hagas tú es problema tuyo Qué está pasando.
3: Sea lo que sea, nos pasa a todos.
1: Quiero saber.
8: ¿Cuál es la verdad?
5: Hola, hola, gente sin criterio. Seguro que el algoritmo de Netflix os ha llevado a mostraros como opción de entretenimiento dejar el mundo atrás. Y para los que aún no hayáis en una tentación de darle al play, pues nada, aquí os la traigo. Sé que es un poquito tarde, lleva ya bastante tiempo en la paquilla principal de la plataforma de entretenimiento, pero he considerado importante eh, traerla y hombre, si queréis, que por lo menos le echéis un, un ratito a la película. Netflix ahí tuvo buen ojo. No, decidió producir esta película y cogió como responsable a Sam Smile director de la serie Mr. Robot, para llevar la adaptación de esta novela de Juan Hallman sobre lo que sería un futuro o al menos los inicios del mismo de carácter posapocalíptico, no no posapocalíptico sino apocalíptico, perdón la, la película además tiene el aliciente de contar con, con un elenco de actores bestial ¿no? podemos encontrar ahí entre ellos a Ethan Hawke, Julia Roberts Kevin Bacon, Mahersham Ali que serían lo, los más conocidos ¿no? eh, y entonces y en cuanto al argumento en sí, la rama no esperéis encontrar la típica película apocalíptica en la que la gente está huyendo de algo o, o tenemos claro qué es o qué es lo que está pasando ¿no? eh, la película realmente lo que se centra es en los personajes eh, en cómo cada uno de ellos representa un tipo de personaje diferente eh, que existe actualmente en la sociedad y más concreto, algunos de ellos son prototipos de la sociedad americana, y si bien va introduciendo pequeños detalles ¿no? que nos llevan a cabo de plantear cierta incertidumbre sobre lo que pueda estar pasando, realmente al final la película gira en, todo, en torno a todas esas relaciones. Eh, una banda sonora acorde a lo que vemos, muchos saltos no se usan este tipo de sonidos para crear tensión, y en cuanto a lo que es la película, pues ya os digo, no os va a cambiar la vida. Eh, pero bueno, si sois capaces de estar listos y de coger el mensaje, el final seguro que os dejará un buen sabor de boca en el sentido de, del título de la película, ¿no? Que muchas veces lo mejor de todo, cuando todo va mal, es precisamente dejar el mundo atrás. Pero bueno, ya sabéis, esta es la opinión de una persona sin criterio alguno, así que si queréis tenerlo, Verla, echarlo a gatito y así tendréis el vuestro propio. Muchas gracias.
1: Alguien intenta hacer chantaje a la CIA. Mandan mensajes en forma de cadáveres.
2: Sabes lo que significa, ¿no? Que Radek ha vuelto y tiene secretos que contar.
1: Tú conoces sus costumbres, contactos, redes.
2: El mundo irá a la guerra Millones de personas morirán Por desgracia es como debe ser Jamás Dejaré de perseguirte ¡Sube! ¿Puedo ayudarle? Steve Bale ¿Y? Soy el albañil
7: Muy buenas, queridos oyentes de Quitero Cero, aquí desde José María Molano, desde Más que Cine de los 80, trayendo vos otra recomendación para la cartelera de este mes. Pues hoy os traigo la recomendación de la película Agente X, Última Misión, que es el regreso del mítico, mítiquísimo Renny Harling, a la dirección, eh, además de la dirección de una película, de un vehículo de acción trepidante, sin descanso, y que nos trae como protagonista a un Aaron Eckhart que reparte de lo lindo en plan Paniser. Y además, eh, bueno, pues que lo vemos que está en plena forma. También está en plena forma Reni Harling porque las escenas de acción son, la verdad, que bastante potentes. No es acción de esta que te va a marear, sino son hostias estas que, que te duelen, que las sientes. Ya os digo, con un Aaron Eckhart tremendo, está el tío espectacular. Es... Un... Mmm, increíble cómo es este hombre con pues, rondará ya a los 60 años eh, yo hacía tiempo que le tenía perdida la pista desde the Expanse, creo que era no the Spans estaba Thomas James. es que los confundo encima a los dos pero bueno lo tenía bastante perdido la pista y la verdad es que Aaron Ejar está eh, pletórico eh, haciendo papel de, de un ex agente de, de la CIA que, que bueno pues que se ve envuelto en el caso de ir a capturar a un ex compañero suyo, eh, esa es la parte quizás un poquitín más más eh, farragosa de la película, la parte en la que se cuenta un poquitín el pasado, de cómo era el antiguo compañero de Hard. pero eh, en resumidas cuentas pues es un vehículo de acción de una hora y media, además va acompañado Aaron Eckhart de una bellísima Dobrev, que está también espectacular. Y en conjunto, pues tenemos una, un vehículo de acción que, visto lo visto, eh, tiene pinta de que si los soldados de taquilla acompañan, pues va a tener secuela también. Como anécdota es que, eh, bueno, el título original en inglés no es Agente X, sino es de Bricklayer, es decir, el albañil. Eh, va a pasar algo como algo de Beekeeper. Eh, llamarla al albañil o llamar a la otra al apicultor seguramente le, le quitaría le quitaría pues, bueno, bastante rédito e interés a la hora de presentar la película. Yo hubiese dejado mejor The Bricklayer, también hubiese quedado bastante bien, ya que si dejaste The Big Keeper en otra película, pues aquí dejar The Bricklayer tampoco está nada mal. Pero a lo que voy, eh, película de acción, trepidante, eh, con un Renny Harling que ha vuelto en plena forma, con un ano ah, Ejar espectacular. Y que, qué cojones, que es bueno que vuelva René Harling porque recuperar a este director de, de la Cine de Acción de los 80 y los 90, pues es siempre, siempre bien, ¿no? Así que bueno, aquí mi recomendación para la cartera de Quetero Cero, José María Molano, desde más que Cine de los 80.
0: Bueno, criterios, pues hasta aquí esta cartelera bastante improvisada. Lo cierto es que tan cercana a la última que sacamos, pensaba que no iba a tener una lista, pero bueno, las circunstancias se han dado bastante bien. Los compañeros además se han animado, fue pedir audios y se, y se pusieron como locos a enviar, así que maravilloso. De hecho, ya hay algún audio que otro guardado para la siguiente, que no tardará demasiado. Así que próximamente habrá otra cartelera con cositas que ya están por ahí en plataformas de streaming alguna que está llegando y alguna que va a llegar, no tardará mucho bueno, como siempre os digo en estos casos vale, la opinión y las críticas que se han vertido aquí no tienen valor ninguno solo el que le queráis dar simplemente la de aquellos que las han expresado, si os interesa la peli que se ha comentado, la serie id a verla, no penséis en es que han dicho en Criterio Cero Criterio Cero Justamente nuestro nombre da honor a lo que debéis hacer con las opiniones que aquí se vierten. Darles eso, un criterio completamente igual a cero. Y nada, no me queda más que deciros que mañana volvemos. Si estáis escuchando esto el mismo miércoles que se publica, mañana, como ya anuncié, Alien Covenant. El festival de, de los palos a Ridley Scott, el circo ambulante con escenas... Cochambrosas que son de verdad de, de auténtica parodia Pero el problema es que la película se las toma en serio Mañana nos vamos a reír Ya os lo digo yo Si os reísteis con el de Prometeus, Prepararos para el de Covenant, Que vienen curvas y no me queda más que dar las gracias a los y las mecenas, como siempre, a Camia, Chama, Lobo Columbus, a Enfermeras Mordor, Javi Ramírez, José Percio, Rebe Sánchez, David, Ibai Martínez, La Casa del Acantilado, Shinyoru Lestat, Juan Francisco Chacón y Diana. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Y tú, que nos estás escuchando, pues anímate a echarnos una mano, que no puedes económicamente, dale al me gusta, suscríbete al podcast, coméntanos las pelis que hemos hablado aquí, si las has visto, si las piensas ver, si que llévanos la contraria por favor <risa> da tu opinión hagamos un debate venga y compártenos con tus amigos enemigos vecinos lo que tú quieras compártenos danos a conocer y si te sobra un dinerillo pues en e botón de apoyar en coffee.com y en patreon.com nos buscas como criterio cero y allí también nos puedes echar unos eurillos y en paypal haciendo un envío de dinero a criterio0podcast@gmail.com. con todos estos datos además los tenéis en la descripción del audio que no me enrollo más, que me voy, que me voy que mañana vuelvo y no me quiero poner pesado así que muchísimas gracias por estar ahí adiós, 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 adiós
8: Stumble in my footsteps. Keep the same appointments I left. If you try walking in my shoes, if you try walking in my To any conclusions, try walking in my shoes, try walking in my shoes. You stumble in my footsteps, keep the same appointments I get if you try walking